0: Мы продолжаем с вами цикл проповедей: церковная семья. В ней в этой теме уже прозвучали следующие проповеди: церковь как семья, далее разве я сторож брату моему и почему? Они уходят. Сегодня мы продолжаем исследование этой очень важной темы «Церковная семья». Фактом является то, что люди уходят из церкви. В минувшую субботу мы исследовали причины, которые открыты в Библии, сравнивая их со статистическими данными, которые известны сегодня. Люди из церквей уходят. Люди из Божьей церкви уходят. И каждому из нас нужно задать следующий вопрос. Можно ли этот процесс остановить? Может ли церковная семья как-то позаботиться о том, чтобы остановить Процесс оставления Церкви Божьей. Можно ли что-то сделать? Сделал ли что-то Господь для того, чтобы сохранить своих детей в своей Церкви? Вот тема исследования на сегодня. Моя проповедь называется «Спасательные круги». Спасательные круги. Мы посмотрим на семь спасательных кругов, которые описаны в Священном Писании в качестве Богом данного пути сохранения, спасения человека от оставления церкви и погибели в мире. Семь спасательных кругов. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Круг представляет собою определенную общность людей, круг представляет собою определенную структурную единицу, которая Господом дана для того, чтобы помогать, спасать утопающих в грехе. Евангелие от Матфея, 18 глава. Это первое место, к которому мы обратимся в исследовании этой темы. Матфея, 18 глава, стихи с 12 по 14. Матфея, глава 18, стихи с 12 по 14. Там сказано. «Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся. И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Какой образ рисуется в этой притче Иисуса Христа? Образ доброго пастыря. И те, над которыми он поставлен как попечитель, это люди, причастные народу Божию. Есть устоявшееся словосочетание – Добрый пастырь. Иисус Христос здесь рассказывает о пастыре, который знает, если вдруг одна из овец не пришла домой, не вернулась. Он знает, потому что считает. Он анализирует, все ли на месте. Он проверяет, он заботится. И если он видит, что хотя бы одно не достает, он, как говорит Иисус Христос, оставляет девяносто девять, сосредотачивает внимание на потерянной сотой и идет ее искать. И когда найдет, этому чрезвычайно радуется. Слово «пастырь» то же самое, что и слово «пастор». В Священном Писании – в греческом языке – это единый термин, это одно и то же слово. Просто слово «пастор» латинизированное. По-русски это будет как «пастырь». «Пастырь» – это возвышенное, ну, а «приземленное» – пастух. пастух. И, по милости Господней, это первый из спасательных кругов которые есть в церковной семье. Личность и служение пастыря. Пастырь знает своих овец, он знает, кто был на богослужении, а кого не было. Он знает, кто пришел на водопой, кто пришел на злачные пажити, кто пришел духовной пищей насытиться, а кто не пришел. Он знает, есть ли кто-то отсутствует. Вот таков идеал. Потому вот этот первый спасательный круг заключается в том, что пастор и те, кто верен его заботе, они соединены. Они соединены накрепко с самим положением, с самой структурой взаимоотношений между пасторями и овцами. Он заботится о них, потому что они верены его попечению. Первая, первая часть ответа на вопрос – как же спасать? И какие спасательные круги есть? Это служение пастыря, которое оставлено для предотвращения гибели веренных его попечению. И вот здесь дальше, сразу же после этих слов, в 14 стихе, звучавших так, «Нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих», дальше указывается, как же спасать? Давайте прочитаем далее стихи с 15 по 18. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что не свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, что будет разрешено на небе. Скажите, в каком смысле, как правило, используются вот эти стихи из 15 по 18? Где их применяют? Для обоснования чего их применяют? Для обоснования права и власти церкви на применение дисциплинарных мер по отношению к членам церкви, в том числе и крайние средства, какое? Исключение из церкви. То есть церковь должна удостовериться, что процедура соблюдена один на один – с привлечением двоих, троих, и потом уже всей церкви, то есть всему собранию, если не послушать, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. И это на самом деле так. Христос говорит о том, что решения церкви имеют вечные последствия, но, к сожалению, очень часто исчезает из виду контекст, в котором эти слова произнесены. Каков же контекст? Идти один на один, с двумя-тремя, потом всей церковью, делать что? Каков контекст? Привести заблудшую овцу назад в безопасное место. Контекст здесь таков, нет воли Отца Вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. То есть, весь этот разговор, он Иисусом Христом подается в контексте спасения, не в контексте отчуждения, в контексте возвращения, не в контексте отторжения. Потому, используя все средства, которые Бог дал Церкви, всю власть, которая Церкви дана, пастырь, И все служители, и церковь в целом должна помнить, для чего она это делает, для чего пытается поговорить, для чего ищет грешника, разговаривает с ним, убеждает его, для чего все вот это делается. Ответ – для спасения заблудшего человека. Очень важно помнить, что именно эта цель здесь указана. И потому, если пастырь служит, если он овец своих знает, если он видит, что одной недостает, он пойдет и будет искать, и будет убеждать, и будет разговаривать, и будет пытаться спасти. Это первый спасательный круг. Второй. Давайте посмотрим на книгу Деяния апостолов, двадцатую главу. Деяние апостолов, двадцатая глава. Стихи 17, 18 и 28 с 29. 20 глава, стихи 17, 18 и 28 с 29. «Из Мелита же, послав в Ефес, он призвал пресвитера в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васию, все время был с вами». Итак, 28 стих, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями. Пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею, ибо Я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада». Какой второй спасательный круг в структуре церкви, созданной Господом, Это пресвитеры. Пресвитеры. Используется иной термин в подлиннике. Это отличающийся вид служения в сравнении с пасторским. Но обратите внимание, что касается заботы о членах церкви, что касается заботы о пастве, то она представлена точно так же, как и в предыдущей иллюстрации. Там. Были овцы, о которых нужно заботиться, и здесь та же самая картина. Таким образом, пресвитерское служение, и по милости Господней у нас в Центре Духовного Просвещения совершает служение более, чем один пресвитер, есть старший пресвитер, есть пресвитеры. Это служение также призвано быть чем? Спасательным кругом. Еще один вид Божьих усилий по обеспечению благословений своему народу представлен. Давайте повторим. Сказано «Внимайте себе и всему стаду». «Внимайте, смотрите». Он поставил, Господь Иисус Христос, Дух Святый, поставил вас блюстителями. Охраняйте это стадо, потому что лютые волки будут приходить. И потому заботьтесь. Служение пресвитеров очень многогранно. Давайте посмотрим на послание Иакова, пятую главу, стихи 14 и 15. Иакова, пятая глава, стихи 14 и 15. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Представляете? Через служение пресвитеров, которые рукоположены, может совершаться служение елеопомазания, результатом которого будет Чудо, чудо, и эти чудеса Господь творит в нашей поместной церкви. Слава Ему за это. И Если у вас есть нужда, знайте, что каждую субботу есть ответственный пресвитер, который сможет провести и душепопечительскую беседу, и помолиться ходатайственной молитвой о вас, и назначить время для того, чтобы совершить служение Елеопомазания в сотрудничестве с другими пресвитерами, это еще один спасательный круг. По замыслу, все члены церкви распределены между пресвитерами. И если пять пресвитеров, то это означает, что все члены церкви равномерно распределены между ими. И теперь, помимо того, что пастор заботится, пастор молится, пастор проявляет любовь к членам церкви, помимо этого еще есть один спасательный круг – пресвитерское служение, пресвитериат который призван также благословлять народу Божий и служить его нуждам. Третий ⁇ спасательный круг. Давайте посмотрим на книгу Деяния Апостолов, шестую главу, первые шесть стихов. Деяния Апостолов, шестая глава, первые шесть стихов. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздании потребностей. Сделаем пока паузу в нашем чтении. Скажите, какая ситуация описывается? Нужда. Вдовицы, вдовы, лишенные в том обществе каких-либо социальных механизмов защиты, финансовой, материальной, получали помощь от церкви. И вот иудеи из стран языческих и иудеи, жившие в Иерусалиме, они между собой стали не ладить, что касается распределения ежедневных потребностей вдовам, которые в противном случае лишены были бы пропитания. И вот, вот в этом служении помощи членам церкви происходит следующее. Структурное изменение. Второй стих. Тогда двенадцать апостолов, созвавши множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали, далее называются имена, их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Какое служение описывается здесь? Какой еще один спасательный круг? Диаконское служение. Диаконат. Диаконы, диаконисы. Откуда мы знаем, что именно об этом виде служения идет речь? В каком стихе говорится о том, что их во Диаконы рукоположили. Есть у кого-нибудь ответ? Откуда известно, что о Диаконах здесь идет речь? Ответ неоткуда, если вы читаете только по-русски? Дело в том, что в подлиннике, буквально начиная с первого стиха, используется одно слово, которое на русский язык транслитерировано, и которое и дало терминологию для обозначения этого вида служения. Вот что сказано. В первом стихе, в конце, пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Слово «раздаяние». Давайте посмотрим, как переведено в одном из англоязычных переводов, который вы видите сейчас на слайде. Увидели это слово? Раздаяние. Ministration. Интересно, правда? Ministration. Раздаяние. В греческом, в подлиннике, звучит такое слово. Диакония. В ежедневной диаконии потребностей или насущного. Так? Далее, во втором стихе, когда апостолы говорят «нехорошо нам, оставивши слово Божье, пищись о столах», то это слово «пищись» очень уже редко употребимое в современном языке, это не что иное, как греческое «диаконео». То есть, сама терминология, которая используется в первом-втором стихах, Этого отрывочка показывает, о каком виде служения идет речь. Диаконское служение. Диаконы в Библии отчетливо присутствуют, и диконисы, как отдельный вид служителей в Церкви Божьей. И, как мы видим, служение их было направлено на что? На заботу, на заботу о членах Церкви. Потому есть еще один круг спасательный. Диаконы, зная своих подопечных, также могут обратить внимание, если вдруг кто-то нуждается, если вдруг кто-то, скажем, перестал приходить на богослужение, потому что ему нечего жертвовать, а ему стыдно из-за этого и так далее. эта служба. Она может помочь, поддержать и поднять человека, вернуть его снова в церковную семью. Пастор... Пресвитеры, диаконы. Вот это те три спасательных круга, которые, как вы видите, связывают людей нитями разных людей в разном контексте, в разных видах служения, для того, чтобы была вот эта вот забота о членах церкви. Далее, давайте посмотрим на первое послание Коринфянам, 12 главу, стихи с 4 по 7. 1 Коринфянам, 12 глава, стихи с 4 по 7. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на Пользу. Что описывается здесь? Разные виды служения, разные виды служения. Помимо тех, на которые рукополагают на дьяконское служение, на пресвитерское служение, на пасторское служение, помимо вот этих видов служения, которые особо отделяются рукоположением, в Церкви Божьей есть множество и иных видов служения. И в Центре Духовного Просвещения, как и в Церкви Божьей по всему лицу земли, в Церкви Адвентистов седьмого дня, есть такая система, которая обозначается термином отделы церковного служения. Есть множество отделов. Это и, помогите мне, детский отдел и Отдел милосердия, и миссионерский отдел, и отдел здоровья, и отдел музыкального служения, и отдел организации церковного досуга, и отдел служения для женщин, и отдел служения для мужчин, и так далее, и так далее. Много видов служений, много разных духовных даров востребованы в этом служении. И когда тело церковное работает вот таким образом... Когда разные отделы церковного служения осуществляют свою деятельность, что происходит? Есть те люди, до которых пастор не сможет достучаться, пресвитер или дьякон, но достучится отдел женского служения, например, или детского, или молодежного и так далее. То есть, вот в том, как Господь церковь учредил, как Он ее создал, есть еще один круг который предназначен для того, чтобы именно служить, помогать, поддерживать людей в вере и не давать дьяволу воровать овец из Божьего стада. И об этом в первом послании Петра в четвертой главе в десятом стихе говорится так. Первая Петра, четвертая глава, десятый стих. Служите друг другу. Каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Служите друг другу каждый. Если отделы на самом деле служат, то меньше людей уходит из церкви, потому что разные нужды и потребности членов церкви удовлетворяются служением разных церковных отделов. И это был четвертый спасательный круг Отделы церковного служения. Далее. Какие еще спасательные круги существуют? Какие в Библии представлены? Давайте вспомним из книги Исход, 18 главы, древний мудрый совет тестя, раба Божия Моисея. Исход, 18 глава, стихи с 19 по 23. Исход, 18 глава, стихи с 19 по 23. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, говорит Иофор Моисею. И будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его, научай их уставам и законам Божьим указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над Ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятьдесят начальниками и десяти начальниками. В свое время Когда здесь звучал цикл проповеди мини-церкви, мы подробно изучали Божью модель организации народа Божья. Самый первый базовый элемент организации – это группа по десять человек. Десятиначальники – это те, которые ответственны за заботу о десяти человеках. Таким образом, вот этот вот принцип, что в основе лежит маленькая группа, лежит мини-собрание, или как мы называем их в Центре Духовного Просвещения, мини-церкви, домашние церкви, это принцип, который дан еще в Торе, и он, естественно, повторяется и в апостольских посланиях, в частности, в послании Филимону в первой главе, в стихах первом. И втором мы читаем следующий Филимону, первая глава стихи, первый и второй. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии сестре возлюбленной, и Архипус, подвижнику нашему, и домашней Твоей Церкви. Домашние церкви упоминаются в апостольских писаниях несколько раз. Они представляли собой базовую единицу структуры всей церкви. Потому это еще один спасательный круг. Если на большом собрании народа Божья человек может остаться незамеченным, вопрос задать некогда, мысль хотелось бы вы сказать, но стесняешься, вдруг не в попад, то вот в контексте мини-церквей эти все барьеры исчезают. Можно более открыто Говорить, можно задавать вопросы, можно в неформальной, дружеской, семейной атмосфере изучать Слово Божье, можно молиться о нуждах друг друга, так как не помолишься в собрании, когда весь народ Божий, вся поместная церковь собирается. Мини-церкви – это еще один спасательный круг, потому что если в церковь, скажем, трехсот членов, Если человек туда не придет, если в церковь 500 членов церкви туда человек не придет, то его могут и не заметить. А попробуй не приди в мини-церковь. Сразу же это будет заметно, правда? Потому что одна десятая – это значимое число. Представьте, если вот на собрании народа Божия одна десятая отсутствует. А если 20% отсутствует? Правда, заметно? Потому, чем меньше вот эта группа, чем меньше эта ячейка, тем легче друг другу служить, тем теснее взаимоотношения, связи духовные, эмоциональные и иные внутри. Мини-церковь представляет собою еще один спасательный круг, еще один вид связей, которые взаимно скрепляют тело Господне. Далее, шестой спасательный круг – это библейская школа, или, как ее называют, субботняя школа. Это особое время, когда, приходя на богослужение, субботние братья и сестры объединяются в группы по изучению Библии. И эти группы, как правило, отличаются по своему составу от мини-церквей. То есть в мини-церквах есть свой круг, как правило, это территориальная привязка. И в классах библейской школы, в классах субботней школы, также есть, как правило, более или менее стабильная группа. Это еще одна группа поддержки, потому что вначале, если есть нужды, если есть какие-то заботы, какие-то тревоги, они озвучиваются, совершается молитва. Затем происходит изучение Священного Писания так, чтобы Слово Божье живо прозвучало для человека, имеющего конкретную нужду. Библейская школа – это еще один спасательный круг. Если вдруг кто-то перестал приходить на библейскую школу, то члены этой группы это обязательно заметят. И это не останется без внимания. И, наконец, последний седьмой – это то, что всем нам безотносительно к тому, как церковь устроена, знакома. Но перед этим почитаем немножечко о самом формате библейской школы, о самой идее, которая реализуется в субботней школе. 1 Коринфянам, 14 глава. Стих 26, 1 Коринфянам 14, 26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас, я обращаю ваше внимание на эти слова еще раз, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Только лишь в формате библейской школы, которая встречается по группам, по классам, возможно, чтобы каждый из нас, все, что у нас есть, все, чем Господь нас благословил на неделе, мог предложить к назиданию. Это невозможно сделать в формате всеобщего собрания. Потому вот здесь перед нами сама модель – что когда люди приходят, они делятся, они обогащают друг друга, потому что им есть что сказать. На неделе они исследовали Слово Божье, на неделе Господь отвечал им на молитвы. И приходя вместе, собираясь, они всем этим друг друга благословляют к назиданию. Ну и теперь последний, седьмой спасательный круг. Первое Коринфянам 12 глава, стихи с 22 по двадцать 27. Первая Коринфянам, 12 глава, стихи с 22 по 27. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив умение менее совершенном большие попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются и все члены. И вы тело Христова, а порознь члены. Итак, Каков последний, седьмой спасательный круг из числа тех, которые мы исследуем сегодня? Все члены церкви. У каждого из вас есть в собрании те, которых вы точно знаете, как зовут, какова семья, откуда, что происходит в жизни, какие проблемы. У кого-то этот круг больше, у кого-то меньше, и это все определяется и темпераментом, и многими разными иными обстоятельствами, но когда мы все приходим, мы друг другу служим. Когда мы находимся вместе, тогда мы можем оказывать друг другу что? Попечение, заботу, и это спасательный круг, потому что есть люди, которые не безразличны. Есть люди, которые молитвенно будут поддерживать. Есть те, кто просто позвонит, справится, как здоровье, все ли благополучно. Есть те, кто будет молиться, поскольку есть такая церковная семья. Итак, сегодня мы с вами исследуем тему спасательные круги в цикле проповедей «Церковная семья». Какие мы сегодня упомянули? Пастор, служение пастыря, служение пресвитеров, служение диаконов, служение различных отделов в церкви. Далее мини-церкви, которые встречаются на неделе, в среду, помимо общего богослужения. Далее библейская или субботняя школа, еще один круг и, наконец, все члены церкви. Видите, сколько много связей Господь устроил внутри тела церкви. Сколько много связей существует для того, чтобы никто из вот этой вот сферы заботы, внимания не выпал. И если на каком-то одном уровне есть пробел то на втором, на третьем, на четвертом и так далее обязательно сработает механизм спасения. И вот в контексте этой мудрой Божьей картины сегодня я хочу представить вам хотя бы коротко, как по замыслу Божию эта система призвана спасать, эта система призвана работать. Многое уже, по ходу, мы упомянули. Но теперь соберем воедино. Во-первых, отсутствие человека обязательно обратит на себя внимание. Правда? Если член церкви не заметит, заметят в библейской школе, заметят в мини-церкви, заметят служители отдела, заметят диакона, заметят пресвитера, заметят пастор. Это все спасательные круги. Если вдруг исчезает человек. Это обращает на себя внимание и по замыслу Божию в каждом кругу должно это внимание быть обращено. Представляете, человек не посещает один, второй, третий раз и к нему позвонит и пастор, и пресвитер, и диакон, и руководитель мини церкви, и руководитель отделов, и учитель субботней школы. Да еще и все знакомые из церкви позвонят. Какие ощущения появляются у человека, который думает, а стоит ли мне приходить или нет? Вот те из вас, у кого такие грешные мысли были, какие у вас были ощущения, когда к вам начинали лавинообразно звонить и спрашивать, все ли благополучно, нужна ли помощь, можно ли молиться, нужно ли молиться? Вы чувствуете, что вы в семье на самом деле. Вы чувствуете, что вы... Окружены заботой. Вот Божья модель. Во-вторых, если становится известно, что кто-то духовно заболел, то тогда возносится Господу молитвы на всех вот этих уровнях. Все эти семь кругов спасательных начинают работать. Во всех этих кругах есть молитвы друг за друга, молитвы за ослабевающих. Если человек избран для служения в каком-то отделе церкви и пришла его очередь служить, а его нету, то об этом сразу же станет известно тем, кто с ним вместе служит и руководителю этого отдела. И начнется процесс молитвы, процесс осуществления заботы друг о друге. В-третьих, помимо молитвы, помимо обращения внимания на тот факт, что человека вдруг нет, есть целый ряд способов, Это и электронная почта, и звонки. Даже если человек трубку не поднял, благо есть практически у всех автоответчик. Можно оставить сообщение. Можно открыточку подписать и отослать. Можно просто заехать и оставить маленький подарочек у двери. Можно напроситься в гости на худой конец. Можно, это еще легче, к себе в гости пригласить. Если церковь устроена так, как Господь того желает, то тогда каждый спасательный круг совершает свое действие, и человек остается спасенным для вечности. И вот здесь в завершении, во-первых, вывод. Церковная семья по Божьему замыслу устроена так, что само ее функционирование связано напрямую с заботой друг о друге. Если церковь выстроена по-библейски, то тогда ее функционирование есть, по сути, забота друг о друге. И вот теперь призыв. Во-первых, призыв к тем, кто чувствует себя одиноким. Кому кажется, что в церкви вот как-то не проявляется заботы нет вот внимания, поддержки духовной, никому нет дела до моих проблем и так далее, и так далее. Если вот есть вдруг такая душа сегодня, и приходят вам такие мысли, вопрос к вам, находитесь ли вы в каком-либо из этих кругов? Находитесь ли вы в каком-либо из этих кругов? Иными словами, даете ли вы церкви возможность, время и место вам послужить? Иными словами, посещаете ли вы мини-церкви? Посещаете ли вы библейскую школу? Участвуете ли вы в служении? Как вы реагируете на попытки задать вопрос, все ли у вас благополучно? То есть, иными словами, делаете ли вы себя доступными? Для того, чтобы церковь с ее удивительно мудрой структурой, которая нацелена на заботу о членах церкви, чтобы она эту заботу могла на самом деле для вас реализовать. То есть, иными словами, хватаетесь ли вы за эти спасательные круги? В особенности, когда чувствуете, что тоните. Существует довольно... Известная притча на эту тему. Один человек молился в храме. Вот начался ливень, вода стала подниматься, началось наводнение. Надо было как-то спасаться. И стал он взывать к Создателю. Спаси меня, спаси меня, Господи! Вдруг он слышит, как с громким звуком работающего мотора останавливается у дверей церкви вездеход. И хоть уже довольно много было воды, и дороги размыты, его приглашают, говорят, спасайся, спасайся. Нас послали специально, чтобы собрать тех, кто может утонуть. И он отвечает, не нужно, меня Господь спасет. Я Господу молюсь, чтобы Он меня вызвалил. Проходит время, вездеход уехал, а вода стала вздыматься выше. И сильнее взмолился человек и опять просит, спаси меня, Господь. И Бог посылает к нему лодку, проплывает мимо лодка, есть место, ему говорят, спасайся скорее, потому что скоро все погибнут. И он отвечает, не нужно, меня Бог спасет. И они уплыли. Наконец, когда уже вода стала подниматься до горла, и выше карабкаться было некуда, Человек в отчаянии поднял руки к небу и закричал, «Почему же ты меня не спасаешь, Боже? Есть ли ты на свете или нет тебя?» И вдруг человек слышит шум вертолета. И шум все ближе и ближе. И он слышит, как из рупора в громкоговорители говорят ему, мы бросаем тебе лестницу веревочную, хватайся, это последний шанс, потому что больше спасателей не будет. И он вновь отвечает, меня Бог спасет. И утонул. И вот после смерти предстал он пред Богом и говорит, «Я так взывал к тебе, так просил тебя, так молился, а ты мне не помог. Почему?» И Господь говорит, «Я трижды посылал тебе спасателей, но ты не захотел». Дорогие братья и сестры, Господь уже все сделал. Он создал такую удивительно мудрую систему организации церкви, что там есть ни один, ни два, ни три, семь спасательных кругов. И каждый нацелен на то, чтобы поднять человека, возвысить его, спасти его, обратить его, вернуть его. Но, к сожалению, многие этими кругами не пользуются ни одним, ни вторым, ни седьмым. И еще в итоге обвиняют и Бога, и ту же самую церковь за то, что к ним не проявили спасения, их не спасли так, как им того хотелось. Первый вопрос ко всем вам, дорогие. Пользуетесь ли вы всеми способами, всеми спасательными кругами, которые Господь оставил в Своей Церкви. Столько есть и названных, и неназванных видов, и программ, и курсов, и отношений, которые могли бы спасти. Надо только сделать себя доступным, воспользоваться тем, что есть. Ну и, конечно же, к служителям Церкви, к членам Церкви призыв – «Будьте внимательны! Где тот, кто верен вашему попечению? Приходя на богослужение, не о себе только каждый заботьтесь, но каждый и о других, как призывает апостол Павел. Исполняйте свое служение ответственно, помня, что речь идет о жизни и смерти». Где живет тот человек, который верен вашему попечению? Какие у него нужды? Как можно проявить заботу по отношению к тем, кто перестал бывать на богослужениях церкви? Задавайте эти вопросы. И если каждый из нас эти вопросы будет задавать, то тогда хоть один спасательный круг, да, и окажется спасительным. Да благословит вас Господь. Аминь.